0: Онлайн-мир погрузился в каменный век. Каменный век — это то, что было не так давно, это было всего лишь 10 лет назад на самом деле, но, тем не менее, тогда произошло довольно-таки существенное событие, которое повлияло на абсолютно все после этого. И я бы даже сказал, что очень многие люди, которые никакого отношения не имели к фотографии, они впоследствии стали, если не фотографами, то уж по крайней мере какими-то людьми, которые о фотографии много знают. Ни один ресурс не сделал так много для фотографии, правда, для онлайн-фотографии, то есть для современной цифровой фотографии, как сделал Instagram. И здесь я должен оговориться, что Instagram и Facebook, которые я буду упоминать сегодня по мере записи этого подкаста, И по мере разговора с вами, и та, и другая, ну, это не организации, да, хотя организациями они все-таки являются, и тот, и другой бренд являются в России тем, что мы называем экстремистскими организациями, а, соответственно, запрещены у нас, к сожалению. Поэтому, пожалуйста, предполагайте, что я эту фразу говорю каждый раз, когда упоминаю то или другое. Добро пожаловать в фотосекту, дружок. Эра до Инстаграма была примерно такой же, какой она будет после Инстаграма. То есть пост-инстаграмное время. Когда я говорю, что мы погрузились в каменный век, естественно, не каменный, потому что компьютеры остались, остались телефоны, осталось все то, на чем основывался успех этого ресурса. Для фотографа он, наверное, действительно произвел столько изменений, что даже страшно и подумать. Буквально 10 лет назад энтузиасты, которые захотели для айфончиков сделать какой-то интересный такой ресурсик, не ресурсик, это даже был в первую очередь не сайт, потому что на сайты полагались компьютеры. А тогда появился iPhone, тогда уже был Windows Mobile, но люди, которые делали какие-то различные вещи под айфоны, они с самого начала пошли по пути такому, чтобы сделать именно приложение. То есть что-то, что не зависит от интернета вообще. Хотя интернет здесь использовался для передачи фотографий. Тогда это была действительно очень небольшая организация. И только впоследствии она стала большой, тогда, когда ее купил Facebook. Обратите внимание про экстремизм еще раз. Что на самом деле произошло? Хорошую идею которая уже тогда была интересной, с теми самыми квадратными фотографиями. Если помните первую версию ресурса, наверняка обращали внимание, что фотографии там были изначально действительно только квадратные. В этом было определенное удобство, потому что квадратные фотографии смотрятся одинаково как в горизонтальной ориентации, так и портретной. То есть их можно и на экране телефона, и на экране компьютера смотреть абсолютно одинаково. Хотя, как я еще раз говорю, тогда на экране компьютеров им никто не пользовался. Более того, была только одна модель телефона, которую его поддерживал. Тем не менее, он претерпел какой-то бомбезный рост и постепенно-постепенно приобретал новые функции. То, что мы сегодня довольно-таки естественно используем, либо придумал, либо популяризировал Инстаграм, И через то, что он это все вовлек в себя, он позволил это распространить на весь мир. Давайте просто кратко пробежимся по этому. Первое – это хэштеги. Да, хэштеги были придуманы еще до него. Это было использовано и в Твиттере, например. Но именно здесь был обеспечен и поиск по этим хэштегам, потому что кроме как вот через эти ключевые слова больше никак нельзя было искать. Соответственно, если ты не используешь слово с хэштегом, тебя, твою публикацию, не может больше найти никто, если он на тебя не подписан. Соответственно, именно хэштеги дали возможность людям подписываться на ваш аккаунт в Инстаграме. Основная часть людей, да, я предполагаю, что сюда заливает какие-то альбомчики свои, но он совершенно не для альбомов он сделан для того, чтобы делать свою жизнь публичной. Это совершенно новая концепция, которая какое-то время была даже чуждой для тех людей, которые живут в России. Она непривычна. Тогда, когда вы не являетесь общественным деятелем, когда вы не являетесь официальным лицом какой-нибудь организации, для вас объяснять вам, зачем вам публиковать свою жизнь онлайн, очень сложно. Ну, публикуйте ее хотя бы для ваших друзей, для ваших знакомых, для так называемых фолловеров. И потом ты вот втягиваешься, втягиваешься, втягиваешься вот в эту логику, и в итоге часть людей начинает только для этого и существовать. Очень интересная штука. И когда ты грамотно подходишь к логике организации тех самых хэштегов, получается, что ты подтягиваешь людей к себе, у тебя больше подписчиков. И со временем ты становишься более влиятельным на, так сказать, какой-то сегмент определенного общественного мнения. Впоследствии в Инстаграме появились видео. Однако с самого начала эти видео были ограничены 15 секундами. Но обратите внимание, что все равно люди даже и на это шли. Однако это сформировало такое восприятие реальности, когда тебе нужно... За 15 секунд рассказать совершенно какую-то определенную идею, донести до человека какую-то мысль. И тогда, когда у тебя вся лента состоит из таких 15-секундных роликов, кстати, сейчас уже доступна целая минута, у тебя формируется другое отношение к миру. Это так называемое клиповое мышление. Именно за него, кстати, и ответственен Инстаграм. Я не буду говорить, что это плохо. Это и да, это естественно плохо. Любому здравомыслящему человеку понятно, что это так. Однако это особенность нашей сегодняшней жизни. К сожалению, у нас сегодня, там, я не знаю, у молодежи, у взрослых, да у всех на самом деле, без исключения людей, именно клиповое мышление. Мы потребляем столько информации, что тратить... Уйму времени на то, чтобы там просмотреть часовой ролик и сказать, что это полная фигня, никто не хочет. Человек хочет быстро, буквально за 15 секунд, получить как можно больше информации, допустим, 80% по любому абсолютно аспекту, и все, ему больше ничего не надо. Это так, к сожалению или к счастью, но это так работает. Именно клиповое мышление было популяризировано Инстаграмом, обратите внимание. Еще один момент, который не столько пришел с Инстаграмом, сколько был распространен мгновенно Инстаграмом, это так называемые сторисы или истории. Пришли они из другого приложения. Инстаграм нагло взял и эту идею к себе затащил, украл. Когда пользователи в какой-то момент поняли, что люди приходят для того, чтобы не просто здесь ленту смотреть, но для того, чтобы обмениваться эмоциями, через фотографии. И далеко не все читают вот те самые 2500 символов текста, которые у вас идут в описании под фотографией. Людям часто достаточно просто посмотреть на какую-то жизнерадостную картинку для того, чтобы зарядиться вот этой эмоцией, которую хотел вам, собственно, транслировать автор этой фотографии. И, в принципе, в дальнейшем, допустим, даже через сутки у людей уже пропадает полностью... Интерес к этой фотографии, смысла ее хранить дальше нет. Клиповое мышление было расширено в том числе и сюда. Ты мог делиться эмоциями, которые ты чувствуешь в настоящий момент. Это мог быть кусок текста, это могла быть какая-то фотография. Кстати, обратите внимание, что к этому времени эти фотографии стали строго вертикальными. Эти фотографии стали в соотношении 16 на 9, уже не квадрат. И эти фотографии, в общем, честно люди выкладывают там буквально десятками штук в день для того, чтобы рассказать, а вот я был здесь, а вот я был там. Вот эти вот сторисы, они пришли к нам, популяризировались точнее через Instagram. Еще один момент, который изменил в нашей жизни Instagram, это регулярный контент. То, что мы фотографы раньше делали, это мы создавали какой-то сайт в интернете, портфолио. Впоследствии эти сайты многие стали делать как блоги. У меня есть мой фотоблог. Естественно, я ее точно так же взял, эту концепцию, из самого Инстаграма. Такой блог мне помогал и помогает до сих пор поддерживать какую-то определенную актуальность для того, чтобы постить туда фотографии, которые меня интересуют. Мой фотоблог, он как раз работает в той же самой логике. Когда я выкладываю свежие фотографии, она попадает в конец ленты и впоследствии заменяется другой. Уходит вниз, и ты можешь скроллить целую ленту, рассматривать эти фотографии, какие тебе понравятся. Вполне возможно, там можно даже и лайки прикрутить, но я смысла в этом особого не вижу, потому что это же мой сайт. И я всегда настаивал на том, чтобы помимо аккаунтов в разных ресурсах, в разных соцсетях, неважно, в любой абсолютно соцсети, у вас был всегда свой собственный сайт, потому что собственный сайт могут отключить только, я не знаю, по решению суда, по неоплате или еще как-то. А вот если, допустим, какой-то ресурс, который появился сейчас, и об этом мы, кстати, поговорим уже позже, когда я буду говорить варианты, на что сменить можно ваш аккаунт сейчас для того, чтобы ну, где-то оставаться в струе, да, быть социальным продолжать получать примерно те же самые функции, которые вы получали до, скажу, что эту самую регулярность как раз и ввел, ну, скажем так, это были социальные сети. Но впоследствии, поскольку Инстаграм настолько вырос, что стал больше абсолютно всего, там были люди совершенно разной направленности, там появились и... Те люди, которые руками что-то делали, и там были интернет-магазины, которые только на Инстаграме и реализовывали свои продажи, и это получилась очень интересная ситуация, когда ну, буквально вот, э, за какое-то время до этого интернет-магазин просто существовал на отдельном домене, а тут появлялись именно магазины, которые были полностью на 100% реализованы на платформе Инстаграма, ну естественно, с какими-то дополнительными приблудами, которые были на них навинчены. И вот эта вот регулярность, это то, что почему-то понравилось пользователям. То есть, когда ты фотограф, как можно определить уровень твоего качества? Вы нашли фотографию фотографа, вы хотите этого фотографа привлечь к себе, там, допустим, на съемку свадьбы, на съемку предметки, на какую-то портретную фотосессию. Как определить? А может быть, фотограф уже стал стар, Может быть, он совершенно уже сейчас не снимает такие фотографии, как снимал раньше. Ключом здесь будет именно актуальность. И тогда, когда у тебя все фотографы вокруг следуют ровно той же самой логике и точно так же работают, то есть публикуют регулярный контент, получается, что если ты этот контент не публикуешь, то ты чем-то им проигрываешь. Ты уже действительно будешь им уступать, к сожалению. Вот эта вот регулярность стало критерием оценки фотографа как такового. Именно поэтому нужно публиковать в любую соцсеть, в том числе и в Инстаграм, регулярно. Но, правда, с сегодняшнего дня для России это будет иметь определенные последствия. С Инстаграмом связано такое слово, как Instagramable контент. Что такое инстаграмный контент? Это контент, который сделан таким образом, чтобы его было интересно фотографировать. Зачем? И кому это, в принципе, может быть интересно? Ну, вот, в первую очередь, это интересно ресторанам. Ряд ресторанов, ряд заведений, там, я не знаю, гостиниц, делают свои интерьеры таким образом, чтобы их интересно было фотографировать. Сам интерьер должен быть довольно уникальным, во-первых. Во-вторых, он должен... Существовать в пределах какой-то определенной цветовой гаммы. Соответственно, для того, чтобы человек, который публикует его в свой аккаунт, следовал этой единой логике, поскольку в любом мануале по инстаграму сказано, что у вас всегда должен быть единый стиль. Для всего вашего аккаунта. Не надо никаких миксов. Если вы используете фильтр, то используйте его насквозь, от начала и до конца. Этому учат практически все. Я хотел бы сказать даже, что со школы, но на самом деле это не так. Естественно, не со школы. Многие рестораны начали даже переходить на... Формат каких-то мастер-классов, обучения или еще чего-то. Фуд-стилисты начали тоже ориентироваться на инстаграмный контент. То есть, когда блюдо в ресторане подается, оно должно быть не только вкусным. Оно должно еще и выглядеть круто для того, чтобы его вкусно было съесть. И более того, когда вам приносят это блюдо, у него должен быть хороший фон. Соответственно, сам стол, на который эта тарелка ставится, должен быть тоже соответствующим образом декорирован. То есть, простые такие салфетки, знаете, из из льняной ткани, какие-то дерево, цемент и прочие материалы, которые считаются у нас естественными, натуральными и так далее. И таким образом у вас тот человек, который приходит в ваше заведение, он хочет сфотографировать как антураж заведения, так и еду, которая нормально декорирована. Для чего это нужно? Это тоже определенный формат продвижения услуг конкретного ресторана. Зачем это нужно ресторану, я думаю, вы тоже прекрасно понимаете. Ресторану нужно получать новых клиентов, в том числе из Инстаграма. И если люди, листая ленту, видят, что человек запостил фотографии из конкретного ресторана, там хорошо со светом, там хорошо с интерьером, там какие-то интересные люди ходят, сами, может быть, официанты каким-то образом украшены, декорированы. Есть какая-то единая стилистика. В такой ресторан действительно прикольно пойти. Это определенная мода, это определенная зависимость. Тогда люди будут ходить один за другим. ну Естественно, в нормальное мирное время. Такие вещи работают. Сейчас такой тренд прослеживается абсолютно везде. В том числе и в тех странах, где Инстаграм не отключен. Соответственно, и съемка еды тоже пришла вместе с Инстаграмом. То есть тогда, когда у тебя еда вот эта задекорирована, она красивая, такая классная, ею хочется поделиться с друзьями. Естественно, не не едой поделиться, да, ужин отдай врагу. Нет, поделиться эмоциями от того, что ты эту еду ешь. И когда ты делишься с друзьями, когда ты друзьям показываешь, они, предполагается, естественно, должны разделять твою радость. И они разделяют. Действительно, это очень здорово. Последний момент – это то, что если ты в Инстаграме, значит, ты такой молодой, прогрессивный, динамичный. То есть все ассоциации, которые возникают у человека, когда он думает о чем-то современном, они должны ассоциироваться в том числе и с тобой. И в то же время, если ты не в Инстаграме, то ты не будешь считаться таким динамичным, молодым, позитивным, активным, проактивным, может быть, Но, тем не менее, тебя нет, если ты не в Инстаграме. То есть, фактически, человек, пока он регулярно что-то постит, 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 выкладывает, выкладывает, он есть. И внезапно он раз – исчезает. Человек нет. Наверное, он не умер, у него все хорошо, просто у него поменялись какие-то жизненные ценности, и он из Инстаграма исчез. И вот раньше это было действительно актуально. На данный момент целых 140 миллионов человек, скорее всего, из Инстаграма исчезнут. Уже в ближайшее время но ну, правда из всей нашей общероссийской аудитории здесь были далеко не все естественно то есть дети бабушки сюда не входят но центральный класс те кто пользуется смартфонами телефонами они сюда входят по-любому для фотографов Инстаграм в последнее время стал тоже очень и очень важным ресурсом это тот ресурс который да Если ты фотограф, ты должен здесь быть. Это must-have для фотографа. Если ты здесь отсутствуешь, считай, что ты не фотограф. В любом случае, когда вы говорите с видеографом, с фотографом, с каким-то человеком популярным, ты у него сразу спрашиваешь, «Ты в Инстаграме есть?» и смотришь. Потому что картинка о человеке говорит гораздо больше, чем тысячу слов. Вы это прекрасно знаете. Это даже не нужно вам объяснять. Вы все как члены сообщества фотосекта, фотосектанты, Вы все это прекрасно понимаете. Очень важный момент для профессиональных фотографов это работа на блогеров. Блогеры, которые делают контент исключительно для этой социальной сети, рано или поздно поняли, что к ним люди начинают приходить, когда у них начинает расти качество. Да, они научились хорошо писать, да, они научились хорошо себя презентовать, они знают, какие рычаги работают. И именно по этой причине они не случайно идут в Инстаграм, идут в другие соцсети для того, чтобы показывать себя с лучшей стороны. А соответственно, какое преимущество будет у блогера, у которого профессиональный фотограф? Естественно, высокое качество фотографий, потому что сам ты себя на какую-то камеру от телефона, ну окей, да, понятно, что с самого начала в телефонах были камеры совсем поганые. В айфонах они были изначально получше, но это не значит, что они были э, шедевральными. Они действительно там дохлые. Постепенно они улучшались, улучшались. Сегодня они находятся на довольно-таки уже продвинутом уровне, когда тебе фактически уже и не нужен нормальный фотоаппарат. Тем не менее, нормальный фотоаппарат нужен тем блогерам, которые хотят, ну, знаете, вот размытие, да, в сопле, как положено, мимимишные фотографии, классные, то есть... Помимо того, что есть специальные места, которые под Инстаграм Instagram заточены, Instagramable контент, которые вам уже презентуют с самого входа, помимо этого есть, соответственно, и высокое качество фотографий, которое должно сопутствовать вот собственному месту. То есть, мало того, что ты должен прийти в такое место, у тебя должен быть хороший фотограф, который тебя нормально снимет и сделает тебе действительно классные кадры. Еще, что важно, любой фотограф может здесь создавать различные подборки фотографий. У меня этих подборок по разным темам просто уйма. Если вы захотите, вы этими подборками можете делиться, а можете не делиться. Вы можете собирать их здесь для себя. И, в принципе, знаете, как мне кажется, 90% всех этих сохранов идет Условно говоря, в мусорку. То есть оно не находит дальнейшего интереса самого автора, который их туда добавил. Это, к сожалению, так. В этом нет ничего плохого. То есть человек, когда на потом откладывает, он не знает, когда это потом наступит. Вполне возможно, это потом не наступит никогда. Но лично мне, как преподавателю фотошколы, это очень удобно, потому что я складываю отдельно какие-то ошибки людей, потому что далеко не все видят свои косяки, даже тогда, когда выкладывают фотографии. Я собираю, наоборот, классные фотографии по разным темам, которые мне подходят. Поэтому я могу их именно таким образом показывать другим людям. Что произошло с Инстаграмом? С ним произошло следующее. Не так страшно, что его заблокировал Роскомнадзор. Сегодня мы можем найти способы обхода блокировок, если сейчас это всякие VPN, то через некоторое время, я думаю, что люди будут собирать какие-то подборки и публиковать их в отдельных телеграм-каналах, для того, чтобы люди лайкали. Ну, знаете, красивые фоточки, они всегда ценятся, они вам создают хорошее настроение, собственно, для чего все это И делается, для чего нужен вот этот вот обмен картинками. Для того, чтобы получать эмоции, для того, чтобы заряжаться эндорфинами, для того, чтобы быть позитивным. Все это и начинается с того, что жизнь должна быть более позитивной. Да, обстоятельства в последнее время совершенно этому не способствуют. Но, увы, идет спецоперация, так называемая. Результатом этой спецоперации стало в том числе и то, что в России Инстаграм запрещен. Он признан экстремистской организацией. И что это значит? Что если вы сюда постите фотографии, то рано или поздно вас можно признать экстремистом. Потому что что такое Инстаграм? Это сообщество. Это сообщество людей. А что такое сообщество? Это когда все вместе творят что-то одно. Это действительно экстремистская организация. И каждый отдельный ее член, если сама организация считается экстремистской, является экстремистом. Я не буду сейчас вторгаться в то, насколько правильно, насколько корректно это было сделано. По большому счету, как я высказывал уже версию, для самой Инстаграм это был такой единственный выход. Потому что, ну смотрите, ресурс требует каких-то определенных вложений в него. Эти вложения отбиваются рекламой. Фактически, они перестали продавать рекламу вскоре после начала военного конфликта в Украине. Об этом я делал предыдущий стрим. Послушайте, если хотите. И что делать ресурсу? Сам он уйти не может. У него есть обязательства перед теми людьми, перед которыми он отвечает. Поэтому создается такая ситуация, когда люди ставятся в неравные условия. Ну, а это можно подтянуть под какую-то действующую норму нашего довольно-таки резинового уголовного кодекса и, соответственно, признать всех тех, кто пользуется этим ресурсом, экстремистами. Таким образом, просто инициируется ситуация, когда сам ресурс уже признается таким злодейским и блокируется на территории России. Я не говорю, что это был умысел прям самого Инстаграма. Скорее всего, нет. Это была такая ситуация, из которой они предпочли выйти именно таким образом. Вполне возможно, что блогеры, которые от этого пострадают, они вынуждены будут принимать какие-то сложные для их жизни решения, вносить изменения в свою жизнь и пытаться пытаться как-то тоже существовать, обратить внимание на то, что происходит буквально за ближайшей границей. Вполне возможно, они до какого-то времени поддерживали происходящее и сейчас могут пересмотреть свое отношение на это. В общем, для любой организации, допустим, даже Макдональдс, есть так называемые репутационные издержки, которые куда дороже, чем просто потерянная прибыль. Это очень важно. По большому счету, на данный момент с выключением Инстаграма не просто потеряны чьи-то фоточки. На самом деле здесь никогда и не было значимости вот этих вот фотографий. Я об этом сказал в самом начале. То, что сам Инстаграм построен вокруг секундного, минутного ощущения, которым вы хотите поделиться с другими. Если вы с другими уже поделились, значит, у вас все хорошо, у другого человека тоже все хорошо. И смысла дальше в этой фотографии нет. Поэтому именно все сторисы умирают через 24 часа. Куда важнее, что в результате отключения этого ресурса У нас фактически уничтожается целая индустрия блогеров. То есть те люди, которых мы считаем ломами, лидерами общественного мнения. То есть те люди, которые влияют на умы своей аудитории, они это влияние теряют. Но дело даже не во влиянии. То есть они могут действительно общаться со своей аудиторией. Аудитория уходит. Далеко не каждый, даже, наверное, десятый, будет ставить себе VPN, просто чтобы читать какого-то привычного ему блогера. Далеко не каждый пользователь будет стремиться обходить вот эти запреты. Зачем это ему? Человек всегда течет по течению. Человек – это конформист, по большому счету. Так и есть. И таким образом вот вся индустрия, которая была собрана вокруг создания контента, обслуживания этой сферы – Денег, которые там крутились, она умирает в России. Здесь, просто чтобы вы понимали, это фото и видеоуслуги. То есть фотографы, которые работали на Инстаграм для того, чтобы интернет-магазины там размещались. В принципе, интернет-магазины могут и, скорее всего, наиболее умные из них уйдут куда-то. В конце концов, есть всякие Озон, Яндекс.Маркет, Wildberries. Они торгуют не только там, но и в основном на своей собственной площадке, через свои собственные ресурсы. И от отключения Инстаграма они скорее даже выиграют, потому что у них будет меньше конкурентов. И вот здесь, когда мы приходим к этому к конкурентам, это реклама. Это огромный сегмент рекламы, которые Instagram и Facebook окучивали. Что это за реклама, кстати? Это таргетированная реклама, которую можно было заточить, там, допустим, Вот мне нужен довольно-таки узкий портрет аудитории. Мне нужен человек, который занимается фитнесом, который увлекается фотографией. Фитнесом имеется в виду, что ну, у него активный стиль жизни, занимается фотографией, соответственно, ему интересно научиться. Ну, Но неопытный фотограф, соответственно, он захочет учиться фотографии. Это я вам говорю, как сейчас, как владелец школы. Вы таким образом создаете какой-то определенный портрет клиента, на которого... Вы будете показывать рекламу. но ну, действительно, зачем вам показывать рекламу для сантехников, например? Зачем сантехнику учиться делать фоточки? Да, возможно, ему это интересно, но он посмотрит 2-3 бесплатных урока в интернете, и ему будет это вот так вот с головой достаточно. А для онлайн-школы интересны именно те, кто хочет учиться долгосрочно. Те люди, которые хотят крутиться, которые хотят улучшать свои навыки. Таким образом, кстати, пострадали и онлайн-школы, у которых не очень большая база, потому что основная реклама размещалась именно в Инстаграм и Фейсбук, которые, еще раз говорю, сейчас официально запрещены. И более того, в комментариях Верховный суд России обозначил, что если вы тратите деньги на рекламу в этих двух ресурсах, значит вы фактически финансируете экстремистскую организацию. Это очень важная уголовная статья, поэтому Таргет уже после того, как он фактически отключен в России, потому что Facebook больше не размещает российскую рекламу у себя, Таргет теперь еще и запрещен официально через решение Верховного Суда. Таким образом пропало и продвижение для брендов. То есть те бренды, которые ранее тратили уйму денег на то, чтобы дойти до аудитории конкретных лидеров общественных мнений, они просто платили блогерам, или, допустим, просто размещали рекламу, таргетированную в том же Инстаграме. Все. У них нет площадки для рекламы в России. Получается, что фактически умерли самоделки. Те интернет-магазины, которые старались стартовать с низким капиталом, там, я не знаю, практически с нулевыми затратами, ну, действительно, когда ты, даже вот представьте, фотографа. Фотографу нужно найти клиента на свои услуги. Он делает пост. А в Инстаграме все довольно просто. Вы же рекламное сообщение делаете из обычного поста. Делает пост. У него есть текст соответствующий. И после этого ставит его на продвижение. В том числе и на автоматической. Там есть автоматических три алгоритма, которые довольно-таки неплохо работают. Там вам даже не нужно... Привлекать дорогого таргетолога, который стоит там 10-20 тысяч, только одни услуги, и плюс еще вливать деньги в рекламу. Вы не супер бренд, который заинтересован в этом. Вам нужно просто найти какое-то определенное количество клиентов. И вот такие вот самоделки, какие-то мелкие интернет-магазины, которые просто люди зарабатывали себе немножко денег на карман. Я не говорю, что они действительно делали большие бабки. Нет, совершенно не так. Они работали просто на себя. Кто-то, допустим, делал из своего хобби работу. Ну, кто-то там вот вышивкой занимается и эту вышивку потом продает. Сделал пост, продал. Все, легко. Деньги за рекламу отбил, собственно, с первой продажи. Ну, такая легкая инвестиция, в принципе, понятно. Там, там даже много не надо, там буквально 600-800 рублей. А если ты продал свой продукт за 3000... Все, считай, что разницу ты положил в карман. Другое дело, что налогов с этого никто особо не платил, но это уже недоработка нашей налоговой системы. Да, с одной стороны, все эти самоделки частично работают и через ряд агрегаторов, которые появились уже, кстати, после Инстаграма. Это какие-нибудь там лайфмастер, такие похожие. Когда вы выкладываете в одну единую базу свои самоделки, люди там серфет, то есть там уже прогретая аудитория, которая хочет что-то купить. И вам просто здесь вопрос продвижения стоит именно на самой площадке. Это другое, то есть это фактически маркетплейс, который позволяет вам продавать. А так вы можете сделать с нуля, потому что условия у всех маркетплейсов тоже всегда свои. Здесь это подходит действительно для мелких продаж, а когда вам уже нужны продажи большие, в больших объемах, да, вы идете уже на специализированные ресурсы. Это также куча оптимизаторов, знаете, там есть люди, которые просто накручивают вам счетчики просто для того, чтобы в конкретном аккаунте была красивая цифра подписчиков, там 100 тысяч, 500 тысяч, миллион и так далее. Можно туда влить денег и буквально там за 50 тысяч рублей у вас будет миллион подписчиков. Надо ли вам это? Я не знаю. Если вы хотите удивить девушку, ну возьмите, удивите ее так вот. У меня миллион подписчиков. Ну и что, что у тебя 25 лайков под фотографией. Самое главное, что у тебя миллион подписчиков, это круто. Это весь таргет, про который я уже сказал, который я имею в виду, весь российский сегмент фактически заблокирован. Заблокирован он был действительно еще раньше. Более того, Таргет умер у нас же не только в Инстаграме, Таргет уже умер в Ютубе, потому что в Ютубе отключен показ рекламы на Россию. Вы не можете теперь купить рекламу ни там, ни здесь. И надо сказать, что по сравнению с любой контекстной рекламой, реклама через Таргет даже в Ютубе, она дешевле, чем в том же Яндекс Директе. Но получается, что сейчас вам придется пользоваться именно какими-то аналогами нашими. Давайте посмотрим, что произошло в принципе с сегментом рекламы, который вот у нас существовал до Инстаграма. До Инстаграма были различные журналы. Ну, В журналах размещалась реклама, допустим, о продаже фотоаппаратов, фототехники, объективов и прочего. Это была и реклама, это были просто статьи, это были тесты, это был понятный инструмент для маркетологов из этих компаний. И получается, что после этого они как-то постепенно мигрировали в Инстаграм. То есть, они пробивали себе путь к сердцам своих, собственно, потребителей таким образом. А сейчас у них, получается, сужаются еще дополнительно возможности. Им закрыли сейчас выход в Инстаграм. Ну, закрыли через то, что самих блогеров в Инстаграме не будет. Вернее, блогеры будут, а аудитории у них не будет. Или аудитория уменьшится в 10-20 в раз. Останутся только самые упоротые, которые уже привыкли к этому. Получается, что этот сегмент рекламы, который был большим, это была такая печатная реклама, хорошая, качественная, он уходит в ноль. Алгоритма, как продавать людям камеры, особенно на фоне этих камер, которые дорожают, алгоритм становится еще меньше. Но... Это давайте будем э, честны. В конце концов, это их проблемы, это не наши. Я всегда говорил, что ваш сайт, я имею в виду ваш сайт как фотографа, это обязательная штука. У вас может быть аккаунт в ВК, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Инстаграме, где угодно. Появится какая-то новая социальная сеть, у вас будет аккаунт там. Но у вас должен быть свой постоянный сайт, который вы ведете из года в год. Регулярно обновляете, что-то туда выкладываете. Что вам это позволит сделать? У вас там будет лежать портфолио, которое вы показываете своему заказчику. У вас там будет какая-то лента, новости, что-то еще. Что-то, что вы поддерживаете. Внешние ресурсы время от времени дохнут. Мы знаем историю того же фликера. Он умер. Мы знаем историю того же Твиттера. Он почти умер. Стал таким ламповым. Классно. Но вот самое главное, что в приоритете у вас должен быть свой сайт. Всегда. А те ресурсы, которые вы к нему привинчиваете, это должны быть именно плагины. Да, в какой-то момент они могут стать более популярны, чем ваш сайт. И, скорее всего, станут. Потому что социальная жизнь, ну, немножко по другим принципам существует. Тем не менее, у вас... Должны быть свои приоритеты. Если вы хотите оставаться фотографом, делайте себе сайт и только к нему привинчивайте все остальное. Как мы можем, в принципе, компенсировать отсутствие Инстаграма? Ну, давайте сначала просто попытаемся разделить вот эту компенсацию эту на сегменты. В первую очередь, как профессиональные фотографы, нам нужно как-то решать вопрос с продажами. Я когда говорю профессиональные фотографы, я, естественно, не имею в виду фотографов, которые это и так уже знают. У них есть своя наработанная база, у них есть своя куча клиентов, которые их рекомендуют друг другу. Нет, я говорю здесь о тех фотографах, которые ищут себе Клиентов, там, допустим, это могут быть и обычные модели, которые к ним регулярно приходят, у них что-то заказывают. Это могут быть и, в принципе, люди, которые время от времени что-то ищут в интернете. Фотографы вытягивают этих людей на предоставление им услуг. Ну, понятно, у вас должен быть сайт, где лежит ваше портфолио, который оптимизирован под поиск. Плюс вам придется делать уже контекстную рекламу. И здесь очень многое зависит от эффективности. Потому что тот же Яндекс.Директ, это, конечно, безусловно, классная система, но она дорогая в плане привлечения клиентов. То есть вам же еще эти деньги надо будет как-то вытащить из вашего клиента, что гораздо сложнее по сравнению с тем, что было до. Вот буквально раньше, когда существовал таргет на Фейсбуке в Инстаграме, было круто, он был дешевле. Он был понятнее, потому что его можно было нацелить на очень узкую группу, чтобы не показывать всем подряд. А Яндекс.Директ, он почему и дорогой, потому что очень большая часть этого трафика просто распыляется, она выкидывается. Да, там тоже можно делать таргет, но количество метрик для этого самого таргета гораздо, гораздо меньше. И более того, помимо того, что это сложно сделать, то есть вы должны быть специалистом, это еще дорого. И тут уже есть так называемый вопрос репутации. Репутацию надо нарабатывать. А где вы наработаете репутацию, если вы просто вышли в интернет? Это же утопия на самом деле. Здесь вам нужно сделать, выложить портфолио, чтобы оно не просто лежало, как какая-то дохлая галерея, чтобы это был лендинг, чтобы повысить конверсию своего сайта. То есть вам нужно переделать свой сайт для того, чтобы он смотрелся презентабельно, чтобы он... Выглядел современно. Более того, чтобы он продавал. Потому что, да, Инстаграм или там лента Фейсбука таких настроек не имеют. Они не позволят очень долго ездить по мозгам потенциальному клиенту, который зашел на ваш ресурс. Зато там выше посещаемость. А вот у вашего сайта посещаемость низкая, но зато вы можете целую простыню скормить вашему клиенту, который ее просмотрит от начала и до конца, и в конце концов убедиться, что услугу нужно купить именно у вас. Еще очень важен момент с собственными блогами. Если вы вспомните, что, собственно, было до появления соцсетей, я действительно старый, я все это время был в интернете, я помню, до социальных сетей были блоги. Был э, Google Reader, который позволял на эти блоги подписываться и формировать какую-то свою индивидуальную ленту. То есть, ну, это и было так, как социальная сеть. Вот ты видишь человека, ты на него подписался. А там было, э, вот ты видишь блог, ты кликнул на специальный Ярлычок, который обозначает РСС-канал, и подписался на него. Такие вот агрегаторы новостей, которые позволяли людям впоследствии эти новости читать. Правда, там, кстати, был не алгоритмический фид. И те люди, которые подписывались, они были подписаны годами. Сейчас, я думаю, что частично произойдет откат к этому. Поэтому обращайте внимание, делайте ваши собственные блоги. Помимо следующих решений, про которые я еще скажу. Второе. Это работа. Помимо того, что мы продаем свои услуги, нам нужно действительно еще как-то зарабатывать. И тут может быть именно разовая продажа ваших услуг там вроде всяких довольно-таки понятных агрегаторов, вроде профиру, вроде Юду, вроде авито услуг, которые вам позволяют непосредственно продавать конкретную услугу конкретному человеку. Там видно ваш рейтинг, это, кстати, очень здорово сделано, и в этом плане агрегаторы, наверное, лучшие решения, но там есть комиссия. Однако, что такое комиссия? Это, скажем так, оплата за рекламу, то есть вы точно так же можете эти деньги потратить на какой-нибудь Яндекс.Директ, куча людей придет к вам, эффективность вы потом посчитаете, а можете потратить конкретную небольшую сумму на привлечение конкретного одного клиента, и эту сумму потом с этого клиента вы действительно дополнительно возьмете. Как работают эти агрегаторы? Вы платите комиссию за использование. Да, вы что-то там теряете, но они действительно очень хорошо работают. Третий элемент, который мы теряем, это социальный компонент, то есть общение с нашей аудиторией. И здесь инструментов не так много, потому что грохнули не только Инстаграм, но грохнули еще и Facebook. Соответственно, вот эти два ресурса, они тоже, в общем-то, понятны. У нас здесь есть Telegram. Телеграм – это тот ресурс, который я всегда рекомендую дефолтно. То есть по умолчанию, если вы ушли с Инстаграма, лучше уходите в Телеграм. Почему? Телеграм – это точно такое же приложение, которое ставится на телефон. То есть у вас доступ к телефону вашего клиента через ленту в Инстаграме сохраняется в виде ленты, ну пусть текстовой или там текстовой с картинками, в Телеграме. Логика почти не меняется, даже количество символов там примерно сходное. Но если человек на вас подписывается, он за вами следит. И точно так же вы ему скармливаете какие-то определенные новости. Так можно удержать довольно-таки большое количество подписчиков. Хотя, естественно, далеко не всех, особенно тех, кто до последнего времени не заходил. Но я бы на вашем месте даже не запалился по этому поводу, потому что ну, понятно, что вас 100% ваших подписчиков не читают. Время от времени люди приходят видят, что им это не подходит, и они отписываются, естественно. А в принципе, когда говорят про Telegram, говорят: ой, Telegram, ну это же мессенджер. Телеграм, обратите внимание, это не мессенджер. Telegram это приложение в вашем телефоне. То есть у вас есть телефон, телефон является самым ближним другом современного телефона человек, да, Потому что оттуда человек получает новости, оттуда человек получает всю информацию, он там покупает в интернете, человек там смотрит характеристики какие-то, что-то читает, спрашивает с людьми, общается, кстати, и вот этот вот компонент общения, обращайте внимание, что в Инстаграме очень важный момент – это комментарии, вы приходите к людям, пишите комментарии, лайки ставите, это взаимодействие, вот это, и в Телеграме все это есть. Более того, Telegram развился сам на фоне существования Инстаграма. А это о чем-то договорит. И надо думать, что вот это вот развитие стало довольно-таки логичным. Соответственно, те классические социальные сети, которые были раньше, они постепенно, возможно, уходят. И вот дальше второй вариант, который нам приходит в первую очередь, когда мы говорим, ну, даже, наверное, не столько про Инстаграм, сколько про Фейсбук, куда уйти, да, Это ВК. ВК – (смех) это, я прошу прощения, это мой аккаунт в ВК. Я оттуда буквально на днях выпилился. И, в принципе, я могу восстановить свой аккаунт. Но я не вижу особого смысла, потому что я в ВК не верю. Он полностью принадлежит нашим спецслужбам, которые к нему имеют ну, практически неограниченный доступ. Я, честно говоря, не горю желанием сказать что-то лишнее. Там просто сидят поисковики, они вот просто серфят, ищут конкретные ключевые слова. И если просто человек оговорился, он может в итоге даже присесть. Я никому из вас этого не желаю и надеюсь, что вы меня тоже прекрасно понимаете. Именно поэтому я рекомендую вам оставаться в каком-нибудь Телеграме. В конце концов, в ВК сейчас общения не так много. Туда люди приходят зачем? Ну, это фактически заменитель любой абсолютной соцсети. Ну, просто русский. Более того, его рекомендуют даже наш мост.ру, когда они тут сказали, что, дескать, Инстаграм отключен, а вы можете пользоваться одноклассниками и ВК. Ну, это, кстати, для вас понятный ресурс. Кстати, да, третий вариант – это именно одноклассники. Я надеюсь, что... Вот, пожалуйста, не надо смеяться... Одноклассники – это вполне неплохая социальная сеть. Мы просто про нее забыли. Надо вот ее вынуть, отряхнуть, сдуть с нее пыль и брать и публиковать туда фотографии. Я понятия не имею, что там. Скорее всего, там особо ничего не изменилось за последние 10 лет. Но вот что есть на самом деле? Одноклассники – тоже нормальный ресурс, там можно публиковать фотографии. Вполне возможно, там можно искать свою аудиторию. Хотя я туда тоже не пойду, не хочу. Очень важный момент, который мы не учитываем как фотографы, это твиттер. Несмотря на то, что твиттер тоже заблокирован в России, экстремистской организацией, по моим данным, он не является. То есть, это такой быстрый мессенджер, который ну, пытается как-то договориться. да, Соответственно, он более-менее работает. Работает он через VPN. От этого стало на самом деле гораздо лучше, потому что там доля адекватов гораздо выше, чем в том же ВК. Да, ВК больше народу, зато вот это такой приятный, ламповый, тихий, спокойный, и если вам не хватает именно такого общения социального, то Твиттер – это прям вот рецепт номер один. Есть еще, естественно, Яндекс Яндекс.Дзен не является прямой заменой Инстаграма вообще. Это платформа для постинга довольно-таки длинных простыней текста, каких-то инструкций, но там есть функционал, очень хороший функционал для обмена картинками. Вы можете прям делать свои блоги и выкладывать туда картинки, и люди на вас будут подписываться именно из-за картинок. Там можно ставить лайки, там можно комментировать. То есть это вполне полноценная социальная сеть. Единственное, что скоро, скорее всего, Яндекс.Дзен выкупят. И выкупят его, опять же, какие-то окологосударственные структуры, что фактически эквивалентно его закрытию. Возможно, если вы тешите надежду, что все будет хорошо, то, возможно, его выкупит кто-то другой. Но я не вижу необходимости выкупать Яндекс Цен какой-то другой организации, кому он, собственно, нужен, кроме Яндекса. Яндекс его придумал, там есть алгоритмический фид, который выстраивается примерно как в ТикТоке по вашим предпочтениям. То есть, если вы что-то смотрели по определенной теме, вам потом по ней и будет это высыпаться. Это очень здорово. То есть э, есть какая-то определенная тематика, вам там гораздо легче искать подписчиков э, и, соответственно, самому подписываться на что-то, но в него как-то погружаешься, он вот этот вот э, рекомендательный робот, который тебе скармливает кучу какой-то информации, которая вполне возможно тебе не нужна, вполне возможно, яндекс для кого-то будет интересен, помимо того, что там можно публиковать фотографии и текст. Там можно публиковать еще и видео. И, в общем-то, даже голосовые сообщения и, кстати, подкасты. Подкасты тоже прекрасно публикуются. У меня есть аккаунт на Яндекс Яндекс.Дзене, причем не один. Но я просто их не развиваю. Вполне возможно, я сам тоже уйду именно туда частично. И буду поддерживать какие-то остальные социальные сети. Как я сказал, из ВК я выпилился. Поэтому для меня, ну, как и был, для меня основным являлся именно Телеграм я продолжу оставаться в Телеграме как свой аккаунт, так и аккаунт фотосекты, так и аккаунт фото новостей. Хотя на самом деле я не знаю, что с ними сейчас делать. Кому эти фото новости сейчас нужны? Что касается каких-то ресурсов, которые появились буквально в последнюю неделю, это вот этот вот Я Рус какой-то РусГрам. Я рекомендую либо выждать какое-то определенное время, либо залезть в них во все и там в каждом создать аккаунт. И дублировать туда информацию. То есть, вот есть их 10 штук. Влезьте во все из них и буквально содержание там одно и то же, там один и тот же текст, одна и та же фотография регулярно туда постите. Потом, со временем, вы обратите внимание, что какой-то из них выстрелят, все остальные сдохнут. Вот именно так будет. То есть, это будет не так, чтобы там, типа, какие-то выйдут вперед, какие-то нет. Просто в какой-то вложит больше денег кто-то да, соответственно, он пульмет вперед и он будет интересен всем остальным. Соответственно, там, где будет аудитория, это и будет та самая интересная социальная сеть. Смысла вот сейчас пытаться определить, это вы не угадаете. Вам нужна очень хорошая интуиция, а с интуицией обычно очень хорошо у девушек. Поэтому либо девушек слушайте, там, я не знаю. Спросите жену свою и скажите, Маша, а скажи мне, пожалуйста, вот мне публиковать в Ярус или во как бы что там, в РУСГРАМ, И она вам скажет. Сиди дома, я сам открою, условно говоря. Но на самом деле у нас в ближайшее время будет гораздо больше актуальных проблем, чем вот просто выбор социальной сети, где там нам публиковаться, а где нет. По поводу перспектив, как я уже вам объяснил, ничего не понятно. Что я кратко сказал выше? То, что сейчас изменился тренд. То есть, вот смотрите, Инстаграм появился в 2012 году. В 2022 он в России исчез. Да, на Россию приходится там сколько? Процентов 10 этого Инстаграма или меньше. Тем не менее, это довольно-таки большой сегмент, без которого он фактически остается. То есть, будет не 10%, а один, условно говоря. Однако, за последнее время даже у Фейсбука есть WhatsApp. WhatsApp, кстати, не запрещен. И упоминание WhatsApp тоже не запрещено, что чудно, на самом деле, надо было запретить вообще все или вообще не одно. Как-то логики здесь нет, но э, давайте не будем вдаваться в вопрос суда. Он признал экстремистскими именно Facebook и Instagram. WhatsApp не признал. WhatsApp – это мессенджер. Это чистой воды мессенджер. Там нет никаких рассылок. Это когда вы переписываетесь с друзьями. Telegram это другое, соответственно. Это и каналы, и что-то еще. И буквально за последний месяц, то есть начиная с 24 февраля, с момента «сами знаете чего», да то, чего я не одобряю, прошло не так много времени, казалось бы, месяц. За это время одна страна успела раздолбить часть городов другой страны, я про это уже говорил, и в то же время у Телеграма количество его пользователей превысило количество пользователей WhatsApp. Именно активных пользователей, обратите внимание, из WhatsApp ушло 10 миллионов, а в Телеграм пришло. И в данном случае, да, мы можем увидеть какую-то, я не знаю, зависимость. Мы можем думать, может быть, Телеграм тоже прослушивают, что, скорее всего, тоже верно. Давайте не будем думать, что за каким-то фотографом будет ФСБ бегать. Вы никому не нужны на самом деле. Что такое, в принципе, Инстаграм? Понятно, что он по каким-то причинам не смог вот этот сегмент... Отобрать именно у мессенджеров. Может быть, не хотели встраивать, объединять WhatsApp с Инстаграмом, я не знаю. Может быть, решили, как бы, что изначально это будут все равно два разных инструмента. Но Facebook это очень большая такая организация, которая, она тем не менее, такая тяжелая и неповоротливая. Если вы лазили там в кишках самого сайта, вы обращали внимание, что там вообще ничего не понятно. Ну, это жесть какая-то, чтобы его взять, настроить. Я сегодня полдня искал, как заблокировать свой аккаунт там. Кстати, подумайте о блокировке аккаунта или о закрытии, или еще о чем-то. В принципе, когда мы ищем какую-то замену, нам нужно понимать, что все это все равно будет иметь какую-то определенную степень неудобства. И вот эти вот площадки, которые должны появляться, они нужны людям для того, чтобы общаться. Соответственно, скорее всего, это все что-то появится в ближайшее время или уже разовьется из того, что есть. Теперь что, собственно, делать с происходящим? То есть вот есть проблема, да, Сережа поставил проблему, что там находиться, это фактически эквивалентно тому, что вы становитесь экстремистом, поскольку вы член сообщества экстремистов. Увы. Давайте начнем по группам, потому что все люди разные. У нас есть ломы, да, ломом... Понятно, что делать. Им продолжать, собственно, оставаться в Инстаграме, скорее всего. Но моего совета они слушать не будут. Да это и не совет вовсе, это просто констатация факта. Они там останутся. Они оставят себе часть аудитории, которая будет готова их слушать, их читать. Там будет постепенно это вымирать. Давайте начнем с вас, то есть с обычных пользователей. У вас там есть энное количество подписчиков, там 100, 200, 500, 600, 2000, 300. Это маленькая аудитория. У нас, начиная с 3000 просмотров, начинается СМИ. А то, что до этого, ну, знаете, там 25 лайков в день, это какая-то ерунда, оно никому не интересно. Поэтому, скорее всего, вам будет удобно просто поставить VPN и продолжать пользоваться. Опять же, это не совет и не призыв, потому что вы знаете, да, как бы, как работает наше законодательство. Если что-то признано экстремисткой, то, как суд прописал, пользователи не будут считаться экстремистами и так далее. Пользователи. Но если человек призывает к тому, чтобы этим пользоваться, а я не призываю, то он тоже становится экстремистом. А мне этого не хочется. Ну, я думаю, и вам тоже, в общем-то, этого не хочется. То есть, такому вот обычному маленькому человеку, которому, скорее всего, никаких вопросов никогда не возникнет. Скорее всего, будет проще пользоваться просто аккуратно. Но я рекомендую просто взять и уйти куда-то еще. В Телеграм, в Дзен и так далее. Потому что все равно в условиях того, что эти ресурсы зажимают, они так или иначе будут постепенно-постепенно-постепенно сдуваться. Люди оттуда будут уходить в ВК, в Телеграм и так далее. И в итоге вы тоже туда уйдете. Поэтому прям лучше принять решение сейчас и уйти. И может быть поддерживать в каком-то сонном состоянии свой аккаунт. Постить туда раз в месяц какую-нибудь фоточку. Ну, хотя лучше не надо. Потому что это фактически, знаете, после запрета что-то стрёмно. По большому счету к маленькому человеку придраться не за что на самом деле. Для публичных персон, для тех, которые подтверждены как конкретные имена, у кого есть галочка, они прекрасно знают, что делать. Но вообще, если там вы, например, занимаетесь какой-нибудь, каким-нибудь активизмом, Если вы постите какие-нибудь длинные тексты, вообще, если вы чем-то можете рисковать, то здесь нельзя даже лайки ставить, потому что ваш лайк будет заметен кому-нибудь, кто на вас подписан, и это будет фактически доказательством, что вы пользуетесь экстремистским ресурсом. Обратите внимание. Аккаунты лучше закрыть. Это касается и Инстаграма, и Фейсбука. В Фейсбуке можно закрыть аккаунт, хотя бы для друзей его сделать. Соответственно, вы должны быть уверены во всех ваших друзьях. Либо просто удалить, либо закрыть и больше туда не писать. В Инстаграме есть закрытые аккаунты, они преобразуются из публичных довольно-таки легко. В Фейсбуке, как я уже сказал, это чуть-чуть сложнее, но все равно, я думаю, можно как-то сделать. Я до этого доберусь и напишу инструкцию для вас для того, чтобы вы понимали. Обратите внимание, что те две компании, та, те два имени, которые я упоминал на да, Инстаграм и Facebook, являются экстремистскими запрещены на территории России. Я могу это не поддерживать, но кого это, собственно, волнует. Большое вам спасибо, ребят. Да прибудет с вами светосила. И я надеюсь, до новых встреч.